0: Y por fin llegó el verano Asturias, pero no cantemos victoria tan rápidamente porque por ahí al fondo se ve algún nubarrón negro, así que habrá que darse un poco de prisa en grabar el vídeo. De hecho, yo me voy a poner esto, que sopla el aire. Así que nada, bienvenidos un día más al consultorio de B-Row. No voy a demorar más este consultorio, porque seguramente que ya muchos de vosotros estáis pasando eh, un calor increíble y vuestros animales también, así que este consultorio os será de ayuda para muchos. Así que allá vamos. Bueno, pues ya me puse la chaqueta, parece que el sol se está yendo poco a poco. Y nada, hablemos del golpe de calor, ¿vale? ¿Qué es el golpe de calor? Bueno, pues es una incapacidad por parte del organismo, de, de reducir el calor interior, el calor corporal. El organismo de nuestros animales tiene mecanismos para reducir el calor interior, como son el jadeo y a través de las almohadillas. Vamos a hablar ahora de los síntomas del golpe de calor para poderlo reconocer. Los primeros síntomas serían un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Tendríamos un animal muy agitado jadeando como un loco, con la boca muy abierta y la lengua muy sacada. Incluso pueden babear. Eh, notamos que el corazón les va a mil. Es que además es que se nota, se pueden hasta escuchar la, los latidos del corazón. Inicialmente las mucosas están muy congestivas, muy rojas, de la lengua y de las encías. Eso también es muy llamativo. La temperatura puede superar los 42 grados, cuando de normal un perro sano... Puede tener hasta 38 y medio o 39 si es un día muy caluroso. Pueden aparecer también trastornos digestivos como vómitos o diarreas. Vómitos sobre todo si beben con mucha ansia, gran cantidad de agua, entonces tienden a vomitarla. Si la situación va a más y la temperatura sigue subiendo, es cuando empezaríamos a tener complicaciones cardiovasculares, neurológicas, aparecerían temblores... Nuestro animal podría empezar a convulsionar, podría perder el conocimiento, entrar en coma y hasta morir. Uno de los síntomas más llamativos que a veces ocurren de los primeros sería ver las mucosas y la lengua azuladas. Ya dije antes que en primer lugar se ven muy congestivas, muy rojas, pero el siguiente lugar, si la situación continúa en el tiempo, es que se vuelven azuladas. ¿Por qué? Porque no, no hay una, adecu una adecuada oxigenación de la sangre, que, que es lo que contribuye a, a los problemas vasculares y neurológicos, así que si vuestro animal está jadeando como un loco y le veis que la lengua y las encías se tornan de, una, de un color púrpura, azulado o incluso azul de golpe, ir corriendo al veterinario, ¿qué predispone a los perros a poder sufrir un golpe de calor? Pues obviamente, y como todos sabéis, la raza. La anatomía de la vía respiratoria superior. Me estoy refiriendo a los braquicéfalos. Boxer, Carlino, Shitsu. Eh, no me sale bulldog francés, que es el típico, el pobre bulldog francés, el inglés. Luego también perros de, de colores oscuros, los negros, perros muy enérgicos, los obesos animales muy jóvenes o muy viejos, y los que son muy activos y muy ansiosos. O sea que yo aquí, en mi manada, tengo unos cuantos de ellos. Ahí van. <risa> Negros, activos, ansiosos, y todo el día jadeando. Se libran de que les encanta el agua y siempre que ven un charco o una masa de agua se meten dentro. Que si no, en más de una vez me hubiesen dado un susto. Y en referente al ambiente, pues obviamente los días muy calurosos y muy secos, pero también la humedad ambiental. Con la humedad ambiental es difícil disipar el calor y contribuye a que la temperatura interior aumente. De hecho, una vez tuve un, el caso de un bulldog francés, que un día han, pues, nublado como el de hoy, un poquitín más, y sin necesidad de que el perro hubiese hecho ningún ejercicio intenso, eh, de golpe se lo encontraron azul así de golpe pero bueno la anatomía en él le predisponía a ello y también estaba un poquito gordito hablemos ahora de la prevención de cómo evitar al máximo el riesgo de que mi perro sufra un golpe de calor bueno pues como todos ya sabéis porque nos lo dicen a diario en el telediario en estas fechas evitar salir de paseo en las zonas más calurosas del día en las zonas centrales con lo cual tendríamos que aprovechar a primerísima hora de la mañana y a última de la noche para, para hacer nuestros paseos más largos en las horas centrales pues lo único para hacer las necesidades y para casa igualmente en cada paseo yo os aconsejaría llevar siempre agua salvo que en el paseo encontréis Fuentes, manantiales, en los cuales ellos puedan refrescarse frecuentemente. En casa también tener agua fresca disponible en todo momento. Si hace falta llenarles el, el plato con agua fresca 10 veces al día hacerlo, les vendrá muy bien. Evitar también salir de paseo después de haber dado de comer a vuestros perros, porque eso también puede contribuir a un aumento de la temperatura corporal. Pero nosotros ya hace rato que llegamos a casa, así que tango. Seguimos con el consultorio. Remojarles durante el paseo la zona de la cabeza, del cuello, las almohadillas, e incluso en casa refrescarles un poquito el hocico, las almohadillas. con refrigerantes para salir a la calle. Eh, camas y mantas refrigerantes también para los viajes en coche, evitar dejarles solos en el coche, esto ya lo sabéis, de hecho hay comunidades en las cuales tienes derecho a romper una ventanilla si encuentras un perro encerrado en un coche así que mucho cuidado y en cuanto a la nutrición, hay alimentos que pueden ayudarnos a tener una temperatura un poquitín más baja según la medicina tradicional china, los alimentos tienen o naturaleza caliente o fría. Pues podemos tirar de ciertos alimentos que tengan naturaleza fría en estos días de calor. Como pueden ser en cuanto a las proteínas, los pescados, los mariscos, todo lo que venga del mar, eh, el pavo, el conejo... Luego, en cuanto a las frutas y verduras, la pera, la sandía, las fresas, eh, espinacas, brócoli... Hay una amplia variedad de alimentos que nos pueden ayudar a combatir el calor. En cuanto a dar alimentos fríos, directamente sacados de la nevera o congelados, yo no soy muy partidaria porque pueden afectar al buen funcionamiento digestivo. Conviene dar los alimentos tibios o a temperatura ambiente. Hay gente que les gusta hacer moldes con el caldo de huesos, eh, algún suplemento tipo espirulina o el kéfir, lo meten en moldes, lo congelan y se lo administran a su perro. A ver, son porciones muy pequeñas, esas podrían valer, pero ya el hecho de dar toda su ración fría o congelada eso no lo veo, podría ser contraproducente y podríamos producir una alteración digestiva, una gastritis, una colitis, así que mejor evitar. Pero como siempre en mis consultorios nos tenemos que poner en lo peor para aprender y saber qué podemos hacer en los momentos de urgencia, pongámonos con que nuestro perro está sufriendo un golpe de calor, está jadeando como un loco y está azul, bueno. Lo primero, pensar en cómo vamos a ir al veterinario, porque vamos a tener que ir en, a la mayor brevedad posible. Pero de mientras, podemos ir intentando reducir el calor corporal de nuestro perro. Muchos conocidos míos han cogido sus perros y los han sumergido de manera súbita en, en agua fría. Mal, error. Esto puede ser muy peligroso, ¿vale? Así que la reducción de la temperatura tiene que ser muy poco a poco, ¿vale? Lo primero, intentaremos colocar al animal en un lugar lo más fresco y más aireado posible. Humedeceremos paños toallas, lo que tengamos a mano, con agua fría y lo aplicaremos en la zona del cuello, en la zona del vientre, axilas, que son las zonas que más calientes se pueden tener y donde menos pelo hay. Bloques de hielo, de estos que podemos tener en casa para aplicarnos en, en los lugares donde nos hemos lesionado o tenemos alguna contractura o, nos hemos, o donde tenemos un golpe reciente, también nos pueden ayudar pero siempre los debemos aplicar envueltos en algo, nunca directamente sobre la piel de nuestro perro, porque podemos provocar quemaduras. Nunca envolver con la toalla y los paños a nuestro perro, ¿vale? Sí que lo deberemos aplicar durante unos segundos, cambiando siempre el lugar de contacto. ¿Por qué? Porque si lo tapamos con la toalla, no vamos a dejar que el calor se disipe. Necesitamos que el calor se evapore de su cuerpo, si por lo que sea nuestro perro en ese momento tiene puesto algún chaleco refrigerante se lo quitaremos ¿vale? y le aplicaremos siempre algo humedecido y fresco pero retirándolo y cambiándolo de lugar, con el bloque de hielo igual, desde luego no le daremos a beber agua fría, ni siquiera le daremos a beber agua porque beberá con muchísima ansiedad. Y eso puede provocar que vomite, lo cual será contraproducente. Sí podemos humedecerle un poquitín la boca, la lengua, las encías, que le ayudará también a refrescar un poquitín la boca, pero no le dejaremos beber. Si todo esto pudiéramos hacerlo de camino al veterinario, sería mejor. Pero bueno, sé que en los momentos en los cuales se producen los golpes de calor pueden ser en zonas alejadas del veterinario, como pueden ser el monte, pero bueno. Y sobre todo es más difícil si solamente hay una persona gestionándolo todo. Pero lo importante es parar la subida de la temperatura, si conseguimos que baje la temperatura un poco mejor, y rápidamente corriendo al veterinario. Porque en realidad que esto sí que es una urgencia de libro. Bueno, parece que el sol todavía me acompaña que no me va a sorprender la lluvia la verdad que ya hay ganas de que llegue el verano real pero por otro lado tenemos la suerte de poder salir de paseo en cualquier momento con nuestros perros sin que haya peligro y sin que ellos lo pasen excesivamente mal así que para el resto de los mortales que vivís más hacia el sur llevarlo de la mejor manera que podáis procurar mantenerlos refrescados en todo momento, así evitaremos al máximo cualquier riesgo de subidas de temperatura interior. Y si eso sucede, pues ya sabéis qué hacer para prevenir que vaya más. Pues aquí ya os dejo y nos vemos en el próximo consultorio. ¡Hasta luego!